0: Der erste Hörer und Hörerinnen. Die Sendung musste abgebrochen werden, weil unser Inspizient leider verrückt geworden ist. Sie hören jetzt Musik auf Industrieschallplatten. <Musik>
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die Ausgabe Nummer 18 und heute läuft es mal ein bisschen anders als in den letzten Ausgaben, denn ich habe diesmal keinen Gast dabei, sondern mache das hier alleine und habe stattdessen ein paar voraufgezeichnete Interviews am Start, die ich hier gleich einspielen werde. Das Ganze ist von, auf einer Veranstaltung aufgenommen worden von ähm, Dropping Knowledge. Das ist eine Initiative, die sich hier letzte Woche in Berlin präsentiert hat. Das ist, ja, es ist noch etwas schwierig, das zu bewerten, was da nun genau ist und wie viel Bedeutung das Ganze erlangen wird. Ich fand es aus zwei Aspekten erwähnenswert. Einerseits ist das so eine, ja, ich würde das mal so eine Gutmenschen-Initiative nennen. Leute wollen mal was bewegen und haben so den Eindruck, dass zu wenig bewegt wird. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Und haben es geschafft, da die Unterstützung zu bekommen von der Allianz. Die gibt da Geld, wie viel, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da auf jeden Fall genug Geld bewegt, um Filme zu machen. Und für den Sommer wird halt... Äh, so eine Aktion vorbereitet, wo 112 Leute aus aller Welt eingeladen werden, um Fragen zu beantworten. Diese Fragen werden auf der Webseite gesammelt. Und wie, welchen Tiefgang das Ganze äh, letztlich haben wird, äh, das wird sich zeigen. Die beiden Aspekte, die ich jetzt interessant fand, dass ich das jetzt hier in den Podcast hebe, sind... Einerseits die technische Realisierung des Ganzen, denn die Aufzeichnung, das wird jetzt gleich im Interview auch nochmal ganz äh, deutlich erklärt werden, Also es gibt 112 Leute, die werden dann so in, in einem öffentlichen Raum in Berlin an so einem großen Tisch sitzen und Fragen beantworten und diese Beantwortungsszenerie, die wird halt komplett aufgezeichnet, also hier wird einzeln aufgezeichnet. Und da entsteht eine ganze Menge Material. Und das wird dann transkribiert und wird ausgewertet. Und zu dieser technischen Auswertung, aber auch zum Projekt im Allgemeinen, habe ich äh, einen der Beteiligten, Hans Uskoreit, der selber Wissenschaftler ist am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, den habe ich dazu befragt. Das ist das erste Interview. Dann kommt noch ein zweites Interview hinterher mit dem Ralf Schmerwerk, der selber ein Filmregisseur ist. Da sage ich aber dann gleich nochmal was dazu. Ich äh, blende jetzt erstmal über in das Interview, was ich mit Hans Uskoreit geführt habe. und Danach hören wir uns wieder an. Ja, Wir sind jetzt hier bei der mh, Veranstaltung von Dropping Knowledge, ein eine Initiative, die vor ein paar Tagen äh, bekannt geworden ist, dadurch, dass sie an die Presse gegangen ist, die sich ähm, ja, mit einem speziellen Projekt hier vorstellt. Ähm, mit mir ist Professor Dr. Hans Uskoreit. Habe ich das richtig ausgesprochen? <lacht> ähm, Den ich mal ein paar Fragen stellen möchte zu dem Projekt. Ähm, womit, ja, womit hat, also worum geht es äh, bei Dropping Knowledge und wann hat das
0: angefangen? Ja, es geht äh, bei dem Projekt darum, durch eine einzigartige Kombination ganz verschiedener Komponenten einen Prozess des Dialogs in Gang zu setzen, eines Dialogs über soziale Fragen, über soziale Änderung, über sozialen Wandel, den es bis jetzt in der Form noch nicht gegeben hat. Diese Komponenten sind insbesondere... Eine Fragekampagne. Wir sammeln im Moment Tausende, Zehntausende von Fragen zu drängenden Problemen der Zeit. Aus diesen Fragen werden dann 100 Fragen ausgesucht, die sozusagen die Anfangsfragen für den Dialog bilden sollen. Wir werden dann 112... Und keiner sollte fragen, warum das 112 sind. Die Zahl ist einfach so entstanden. 112 Persönlichkeiten, Denker, Künstler, Philosophen, soziale Aktivisten aus aller Welt zusammenholen, die diese 112 Fragen beantworten. Und dann kommen da 11.200 Antworten heraus. Und das sollte eine gute Startmenge sein. Startguthaben, mit dem man so eine globale so einen globalen Dialog vom Zaun brechen kann. Das wird natürlich nicht überraschend auf dem Internet passieren.
1: Wann, ähm, wann ist die
0: Initiative gestartet worden und wer ist äh, wir in dem Zusammenhang? Also die Initiative wurde gestartet. Die ursprüngliche Idee kam von den drei Gründern, heute Neudeutsch Founder genannt. Das sind äh, Ralf Schmerberg, ein Filmregisseur aus Berlin. Jackie Wallace äh, aus New York und jetzt äh, Big Sur in Kalifornien und Cindy Ganz, äh, eine Künstlerin und Filmemacherin aus den USA, aus Seattle. Ich bin äh, im Herbst dazu gekommen, weil die drei, die mehr aus der Kunstszene kommen, jetzt nach Möglichkeiten gesucht haben, dass... Ganze auch später aufs Internet zu bringen und dort so zu organisieren, dass wirklich die ganze Welt sich am Dialog beteiligen kann.
1: Ähm, du hast ja eigentlich zu einem äh, anderen Institut, dem DFKI. Kannst du vielleicht dazu noch mal was zu sagen?
0: Ja, eigentlich äh, komme ich aus einer ganz anderen Welt. Wir arbeiten hier jetzt mit äh, Leuten aus der Umweltbewegung, aus der Filmszene, aus der Kunstszene zusammen. Ich selber komme aber aus der Wissenschaft, aus der Forschung. Wir machen etwas, was sich mit dem altmodischen Namen künstliche Intelligenz nennt. Wir würden das aber eher als kognitive Technologien bezeichnen. Wir bilden einerseits, wir programmieren oder modellieren auf dem Computer, bilden ab Fähigkeiten, die sonst nur der Mensch hat. Aber konzentrieren uns eigentlich auf Anwendungen, die dem Menschen helfen, nicht den Menschen kopieren sollen.
1: Und, und welche, welche Rolle soll jetzt diese, diese Software und diese, diese Techniken, die er da entwickelt? Welche Rolle soll das in diesem Projekt spielen?
0: Ja, ja nachdem wir diese 11.000 Filme, 11.200 Antworten haben, die auch gefilmt sind und die Übersetzung und die Texte soll ja der globale Dialog wirklich losgetreten werden. Das kann heute nur auf dem Internet passieren. Die Technologie kann man sich einfach so vorstellen, man nimmt erstmal was ganz Triviales, so etwas wie eine forum -Software. Jeder kann dort selbst auf solche Fragen, auf die gestellten Fragen antworten, eigene Fragen einspeisen, Kommentare einspeisen. Links setzen, Hyperlinks auf andere Informationen, die vielleicht bestimmte Ansichten bestätigt oder widerlegt oder auf künstlerische Werke zu Themen verweist. Ja, dann hoffen wir, dass neue Fragen entstehen und neue Antworten. Aber leider ist es mit der einfachen Forum-Software nicht getan, sonst würde das Ganze viel zu unübersichtlich werden. Gibt es hier denn diese Software schon? Ist sie schon online? Wir haben, ist nicht online, aber wir haben die Software für die, äh, für das Archiv, in dem man durchsuchen kann, in dem man die 11.200 Fragen durchsuchen kann, die haben wir fertig. Äh, man kann dort nicht einfach nur mit Wörtern, mit Suchwörtern wie bei Google suchen, sondern auch mit Themen oder sogar mit Fragen, die auf Englisch gestellt werden können, später vielleicht auch auf anderen Sprachen. Aber, der zweite Teil des Ganzen, der das Ganze übersichtlich machen soll, der dann auch eine Visualisierung hat ja, für die Zusammenhänge zwischen all den Themen und auch ein Rating-Bewertungssystem, was zum Teil automatisch, zum Teil auf Benutzerratings äh, beruht, äh, das ist noch in der Mache.
1: Okay, ich, ich will das mal zusammenfassen, was, was da jetzt, äh, ist glaube ich noch nicht so ganz klar geworden. Also im, wann soll das stattfinden, im Sommer? Sehe ich das richtig? Gibt es da schon Termine? Am 9. September in Berlin. Okay, am 9. September in Berlin, ich glaube am Bebelplatz, sollen dann so ein großer Tisch aufgebaut werden, so ein großer, runder Tisch, wo 112 Leute dann Platz nehmen, die durch eine Jury, keine Ahnung, irgendeine so Gruppe ausgewählt werden und dann setzen die sich da hin und in vier Sessions eine anderthalb Stunde plappern die im Prinzip Antworten zu diesen 100 Fragen in die Kameras rein. ich das richtig?
0: Äh, ja, so im, im Prinzip ist es so. Wir werden die 112 Personen nur für einen Tag zusammenholen können. Es wäre schön, die 112 Tage lang jeweils einen pro Tag äh, befragen zu können. Das übersteigt aber die Möglichkeiten dieser doch sehr viel beschäftigten Leute. Wir werden die zu einem Tag zusammenholen und wir hoffen, dass das doch ein Moment, ein ziemlich magischer Moment wird, in dem diese 112 Personen dann jeweils vor einer eigenen Kamera, vor einem eigenen Mikrofon, auf jede Frage, in der Tat in vier Sitzungen über einen Tag verteilt, ihre Antworten sprechen. Und aus den Antworten dann, ja, wir hoffen, dass die Antworten so interessant sind, so spannend sind, dass sie als Startguthaben für den globalen Dialog dienen können.
1: Da wird ja eine ganze Menge Material äh, zusammenkommen. Wenn, äh, also wie viele Stunden sind das dann insgesamt? Äh, je nachdem,
0: wie lang die Antworten ausfallen, zwischen 500 und 700 Stunden.
1: 500, 700 Stunden Videomaterial. Und dann soll alles transkribiert werden und das Ganze fließt dann in eine
0: Gesamtdatenbank der Antworten quasi hier ein? Richtig. Übrigens muss ich sagen, ob es wirklich auf dem August-Bebel-Platz sein wird oder auf einem anderen interessanten Platz in Berlin, steht nicht fest. Wir favorisieren im Moment den August-Bebel-Platz, einfach weil er sehr schön zentral liegt und weil er auch geschichtsträchtig ist. Ähm, diese fünf bis 700 Stunden müssen schon transkribiert werden, schon deshalb, um äh, fortgeschrittene Suchtechnologie einsetzen zu können, ja, um das Ganze thematisch durchsuchbar zu machen. Sonst kann man überhaupt nicht nach Themen oder nach bestimmten Namen oder Begebenheiten oder äh, Begriffen, Organisationen suchen. Wir werden darüber hinaus einen Teil der Texte sogar übersetzen müssen, denn wir können nicht erwarten, dass alle Teilnehmer aus aller Welt des Englischen so mächtig sind, dass sie all die Antworten flüssig auf Englisch geben können. Das ist ein gewaltiger Aufwand, der dort stattfinden muss, bevor das Ganze, bevor die ganzen Inhalte dann wirklich auf dem Netz erscheinen.
1: Ich stelle mir natürlich auch vor, wenn jetzt 112 mehr oder weniger prominente Leute da rumlaufen, werden wir auch eine ganze Menge schwarze Hubschrauber am, äh, am Himmel sehen. Könnte auch nochmal ein kleines Sicherheitsproblem darstellen. Ähm, aber ist ja nach der Fußballweltmeisterschaft. da ist Berlin ja wahrscheinlich schon ausgebaut. Aber ähm, jetzt wollte ich nochmal kurz auf die, auf die Technik selber kommen, der, der Auswertung. Also mit, mit, mit welcher Software soll jetzt dieser gesamten Datenmenge ähm, zugesetzt werden?
0: Ja, ähm, wir werden für für, das, äh, für die Konversion äh, und für das Streaming Standardsoftware einsetzen. Wir werden Hilfe in Anspruch nehmen, zum Beispiel vom Internet Archive, wahrscheinlich von der BitTorrent Bewegung, von wem auch immer wir die Hilfe bekommen können. Wir suchen noch nach weiteren Helfern und Sponsoren. Ähm, später die Suchsoftware, die ist schon, äh, wie ich schon gesagt habe, zum Teil schon fertig. Die Forum-Software wird sich nicht so wesentlich von den besten Forensoftwaren unterscheiden, die Threads verfolgen können und Benutzerkommentare erlauben, die es schon gibt. Was sich aber unterscheiden wird, ist nachher die Bewertung und auch die Visualisierung. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass äh, bei der verwirrenden Anzahl von Themen, ja, das sind ja tausende von Themen, die nachher auftauchen, die Verbindungen, die Querverbindungen auch so dargestellt werden, dass man das meiste aus den Antworten rauskriegt. Das heißt, wir wollen auch zum Beispiel Verbindungen zwischen sozialen Problemen aufzeigen, die ansonsten verborgen bleiben würden. Und das auch visuell deutlich machen. Das heißt, da werden wir eine Vernetzungssoftware nehmen und arbeiten im Moment daran.
1: Ist auch daran gedacht, die Daten so roh zu veröffentlichen und vielleicht die Auswertung auch durch Dritte zu ermöglichen?
0: Ja, das Schöne wird daran sein, dass jeder... Das Schöne wird daran sein, dass jeder auf der Welt, der Zugang zum Internet hat, sich die Daten nicht nur in der aufbereiteten, kommentierten Form, sondern auch einfach roh als audio dateien wenn sie dann audio dateien sind oder später vielleicht auch eingegebene Texte, Kommentare, andere Antworten, andere Fragen runterladen kann und damit selber für die Bildung aus eigenem Interesse, als Journalist vielleicht ja oder als Gesellschaftswissenschaftler, als Statistiker oder als Künstler, damit seine eigenen Werke aufbauen kann. Alle diese Inhalte werden komplett frei verfügbar und kopierbar sein.
1: Okay, wir sind ja hier beim Chaos Radio, da kann man auch mal ein bisschen technischer werden. Ähm, inwieweit werden da diese semantischen Modelle, was, was werden da für Techniken eingesetzt? Fällt das dann alles als... Äh RDF-Daten raus oder was ist das?
0: Ja, schön, dass Sie danach fragen. Die meisten Leute fragen immer nur danach, ob man sich das auch runterladen kann. Äh, es wird so sein, dass äh, zusätzlich äh, zu den äh, rohen Textdateien äh, wir natürlich die Dateien mit Metadaten versehen werden. Wir haben dazu eine sehr, komplexe, eine sehr komplexe Ontologie für soziale Thematik aufgebaut, die wir aber in großen Teilen von der Union der internationalen Assoziationen, das ist so eine Art Verband oder Datenbank der Non-Governmental Organizations von rund 40.000 Organisationen rund um die Welt aufgebaut hat, wir werden diese Daten als Metadaten im RDF-Format speichern und wiedergeben. Das heißt, also, es wird darunter natürlich auch die üblichen Kernmetadaten im Dublin Core geben, aber wir wollen schon darüber weiter hinausgehen über den Dublin Core, weil einfach die Materie so komplex ist, dass die Thematik eine mehrdimensionale, das heißt nach mehreren Attributen, äh, hierarchisch organisierte Ontologie braucht. Klingt nach einem lustigen Sandkasten
1: für äh, Wissenschaftler und äh, solche, die es werden wollen. Äh, wenn jetzt Leute Lust haben, sich da äh, mit einzubringen, technisch mit einzubringen oder vielleicht auch gute Vorschläge haben, wie man jetzt diese drohende Datenflut dort äh, noch weiter auswerten kann,
0: wo kann man sich dann hinwenden? Ja, das ist so, das, äh, das kommt genau zur richtigen Zeit, diese Frage. Wir haben uns gerade in den letzten Tagen, weil wir sehr, sehr gute Kommentare bekommen haben, muss ich da sagen, unter anderem von dem Interviewer dieses Interviews selbst, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Webseite auch dahingehend zu erweitern, also die Webseite von Dropping Knowledge, dass wir neben der Fragensammlung, die wir schon machen, und da fordern wir jeden auf, auch, auch Fragen beizusteuern, auch äh, Ideen sammeln werden. Das heißt also, wenn wir von aus dem Bereich äh, der Besucher unserer Webseite Kommentare kriegen könnten oder Anregungen und Ideen, wie wir diese Idee noch ausbauen wollen, denn in der Community, ja, da liegt die Power, äh, dann würden wir uns sehr freuen, äh, wenn diese Kommentare auch in großer Zahl eingegeben werden.
1: Ja, Ich glaube, das Projekt könnte noch ein Wiki und ein Weblog gebrauchen, meiner Meinung nach. Ein, ein Wiki und ein Weblog könnte das ja. äh, Projekt noch gebrauchen.
0: Ähm das, 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 das Weblog äh, ist bereits äh, in der Mache. Ob wir ein eigenes Wiki einstellen, äh, wissen wir nicht, aber wir fangen erstmal erst damit an, dass wir ein Weblog erlauben und die Möglichkeit geben, äh, eigene Ideen zu geben, vielleicht sogar mit Threading. Und wenn das nächste, wenn es sich dann als gut erweisen sollte, dass wir noch ein Wiki dazu bauen, tun wir es auch, ja.
1: Okay, ähm, Teil dieses Projektes ist jetzt hier auch die Produktion von verschiedenen Filmen, also äh, neben so einigen äh, Eigenwerbefilmen ist unter anderem ja äh, vorgestern ein Film released worden, der so ein bisschen Abfallprodukt war, äh, von dem, was eigentlich geplant war, wenn ich das richtig verstanden habe. Ursprünglich geht es ja darum, da auch einen Film zu machen, der so äh, Themen der Globalisierung, Global Warming äh, in den Mittelpunkt stellt. aber ist dann eine spezielle Dokumentation nochmal abgefallen über New Orleans und die Situation dort fünf, sechs Monate nachdem äh, der Hurricane Katrina dort diese Überschwemmung ausgelöst hat. Der Film ist äh, vor ein paar Tagen ins Internet gestellt worden. Angekündigt war eine Copyleft-Lizenz. Ähm, in dem Film selber war dann wiederum eine äh, Creative Commons-Lizenz angegeben, die die kommerzielle Verwendung nicht er ermöglicht. Äh, was ist jetzt da der Hintergrund der Konfusion? Weil da gab es ja einige Diskussionen auch äh, in der Blogosphäre drum.
0: Richtig. Da ist uns, naja, wie im wirklichen Leben, was passiert, was wir nicht vorher gesehen haben, das Interesse an einer wirklichen Copyleft-Verbreitung äh, im, im Copyleft-Sinne, das heißt also eine völlig uneingeschränkte Verbreitung, äh, ließ sich dann doch letzten Endes nicht sofort ermöglichen, weil noch einige Rechte an Musikstücken geklärt werden mussten. Und naja, bei dieser Klärung der Rechte geht's es dann, äh, das waren ältere Musikstücke, die unter anderem vielleicht auch im Besitz von sehr guten äh, Musikern sind, mit denen man es nicht verderben will, geht also weniger darum, ob wir jetzt bestimmte Paragraphen beachten oder nicht. Ja. Äh, wir sind im Moment dabei, das zu klären und werden in kurzer Zeit äh, das so weit haben, dass wir entweder auf diese Musik verzichten. Oder, aber ähm, äh, hoffentlich äh, die Rechte alle kriegen, so dass wir es dann völlig CopyLeft machen können. Das ist schon das Ziel.
1: Ja gut, ich denke auch, meine die äh, Fixierung auf CopyLeft. Ich weiß nicht, inwieweit sie jetzt wirklich wichtig ist für den äh, Film. Äh, gut finde ich auf jeden Fall schon mal, dass er halt unter Creative Commons Lizenz generell äh, verfügbar ist und dadurch halt auch frei kopierbar ist. Auf jeden Fall äh, ein interessantes äh, Stück Dokumentarfilm an der Stelle. Ja, bedanke ich mich äh, recht herzlich für das Interview und äh, dann machen wir wieder weiter mit was anderem. Ja, soweit das erste Interview mit dem Hans-Uskerad, dieser Film, der jetzt gegen Ende des Interviews angesprochen wurde. Ist dann der zweite Grund, warum ich das Ganze hier äh, für den Podcast interessant fand. Es geht halt um New Orleans und es ist eigentlich jetzt auch kein, ist jetzt kein besonders großartiger Epos, der dabei rausgekommen ist, aber er zeigt einfach sehr schön, wie die Situation dort vor Ort ist und ich finde es einfach gut, dass solche Filme auch unter freien Lizenzen verfügbar gemacht werden. Und da ich jetzt auch selber seinerzeit diese Situation in New Orleans, als es also dort drunter und drüber ging, die ganze Katastrophe dort sichtbar wurde, das selber ein bisschen verfolgt habe und auch ähm, auf meine Art und Weise mit dieser ähm, Common Ground-Initiative, die gleich in dem Interview nochmal äh, zur Sprache kommt, äh, meine Berührung hatte, hat mich das eben besonders interessiert und ähm, ich habe mich jetzt halt nochmal mit dem Regisseur des Films, dem Ralf Schmerberg, nochmal darüber unterhalten, wie das so war. Und welche Erfahrungen er dort vor Ort äh, gesammelt hat, die man jetzt vielleicht so aus dem Film selber nicht rauslesen kann. Der Film selber ähm, ist halt einerseits auf der Dropping Knowledge Webseite, droppingknowledge.org verfügbar. Ich hatte ihn allerdings vor ein paar Tagen auch schon hier in den Chaos Radio Podcast geworfen. Die Leute von euch, die das also abonniert haben, haben den wahrscheinlich schon. Okay, dann spielen wir mal das zweite Interview ab. Danach melde ich mich nochmal. Ralf Schmerberg, du bist ähm, Filmregisseur hauptberuflich. Du bist auch äh, hier mit dabei bei dieser Dropping Knowledge äh, Initiative. Und du hast jetzt hier im Rahmen der Präsentation auch einen neuen Film vorgestellt, der über New Orleans, äh, der von New Orleans gehandelt hat. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz was zur Genese und Entstehungsgeschichte dieses Films äh, erzählen, wie dieser Film entstanden ist?
2: Ja, ja. Ähm, also erstmal war ja nicht geplant. Ähm, und ist aus dem Momentum des Erlebens raus entstanden, was ich eigentlich sehr spannend fand. Im Prinzip waren wir für äh, Dropping Knowledge äh, eigentlich auf einer Weltreise, um so eine Stimmung zu Global Warming, Climate Change, Ressourcen und äh, Unachtsamkeit von Leuten irgendwie so überall in der Welt zu filmen. Und dazu waren wir halt in Bombay, Peking, Caracas, Mexico City und sind dann in New Orleans gelandet. Und wollten eigentlich in New Orleans nur mit ein paar Leuten Interviews machen, die so vom Climate Change äh, getroffen wurden. Und ähm, als wir dann ankamen und das den vollen Scope erfasst haben, weil mir war nicht bewusst, ähm, das, was wir dann erlebt haben und gesehen haben. Mich hat das wirklich an dem Tag direkt äh, getroffen. Ähm, und zum einen war da diese Stimmung erstmal, als wir raus sind, dass man in so eine Apokalypse sich bewegt. Also erstmal wussten wir gar nicht die Hintergründe, wir waren einfach in der Gegend. Und ich dachte so irgendwie, ich bin in einem Atomschlag, so der letzte Mensch irgendwie oder so. Bin da rumgelaufen mit der Kamera und da war niemand und das war auch beängstigend. Und dann haben wir uns mehr mit den Umständen auseinandergesetzt und sind auf diese Common Ground Leute gestoßen die einfach in diesem Niemandsland äh, da sind und dieses Stück Land äh, verteidigen, diesen Lower Ninth Ward. Und ähm, ganz aus dem Momentum heraus ist dann dieser Film entstanden. Es sind auch auf der Reise andere Filme entstanden, interessanterweise. Aber als wir zurückkamen, haben wir den dann als erstes geschnitten, weil er mich doch am, am schwersten irgendwie aus den Schuhen äh, gekippt hat.
1: Lower Ninth Ward, das ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, der am härtesten betroffene Bezirk, da wo auch die Dämme als erstes gebrochen sind, richtig?
2: Naja, das ist diese, das ist eine Gegend, wo äh, man, man vor 100 Jahren oder so den Schwarzen ein Stück Land gegeben hat, nachdem die Sklaverei aufgehört hat. Das sind also alles ganz alte traditionelle Familien und denen hat man natürlich das schlechteste Stück Land gegeben von New Orleans und das liegt halt unter dem Meeresspiegel. Zum Rum geht dieser Damm und das ist sowieso, sagen wir mal, eine unsichere Gegend. Einmal von durch, 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 durch diese, wie sagt man dazu, durch durch die Situation mit dem Damm und dass es halt drunter liegt. Und ähm, gleichzeitig ist es auch äh, eine Gegend, die schon lange irgendwie die Industrie sich äh, schwer interessiert, dort einfach industrielle Ansiedlungen zu machen. Und das, die nutzen das halt jetzt komplett aus, dass sie die Leute losgeworden sind durch den Katrina und lassen die einfach nicht mehr auf ihr persönliches, also ihr persönliches Eigentum zurück. Die, die halten die einfach raus. trocken Das, das es heißt, aus. die dürfen auch gar nicht rein in das Gebiet. Das kann ich nicht so bestimmt sagen. Es wird ihnen auf jeden Fall mega schwer gemacht. Und es, äh, es ist das einzigste Gegend, wo der Strom nicht wieder angeknipst wurde, das Wasser nicht angeknipst ist, wo keine Aufräumteams rein sind. Ähm, die Leute dort bekommen keine Notbehausung. Äh, der Rest von New Orleans, der weiß ist, da steht vor jedem zerstörten Haus ein Wohnwagentrailer, ein, 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 ein Wohnwagen sehr großzügiger Wohnwagentrailer, um den Leuten Schelter zu geben. Aber dieser Gegend verweigert man halt eigentlich jede Hilfe. Man hat einfach dieses Gelände komplett so gelassen wie Zeit im Wirbelsturm. Das sieht man
1: ja auch in den, in den Aufnahmen, in dem Film. Das ist alles so, als wäre es zwei Tage nach
2: dem Hurricane gefilmt worden. Aber das war jetzt, wie lange nach dem Einschlag? Naja, wir waren praktisch am 155. Tag danach da, also fast sechs Monate. Ne? Unglaublich. Und ähm, gibt es denn irgendwie?
1: Also es ist ja nicht so, dass nichts getan wird, aber die Arbeit, die dort geleistet wird, beschränkt sich offensichtlich nur auf einige Gebiete.
2: Ja, also was hier einfach versteht, äh, Entschuldigung, was hier einfach passiert ist, vom Eindruck her, wie wir das wahrgenommen haben, einfach eine sehr ähm, corporation gesteuerte oder machtgesteuerte Vertreibung. Ich glaube, äh, dieser weisen Gesellschaft ist es einfach recht dass sie die Leute los sind. Das ist einfach eine ganz miese Form von äh, ähm, sich eines Problems entledigen. Ich meine, New Orleans hat ja eigentlich eine schwarze Seele, so, so sieht es die Welt. Und äh, schwar schwarze Kultur und es ist one of the most blackest population gewesen. Und durch diesen Wirbelsturm hat sich das komplett verändert. Einfach dadurch, ich meine, es sind ja, ich glaube, von 850.000 Einwohnern 150.000 zurückgekehrt. Und das sind halt schon viele Weise. Ja. Und die anderen 700.000 verteilen sich jetzt sozusagen in den umliegenden Gebieten in Louisiana und in Texas. Ja, ich glaube, die sind über ganz Amerika bis nach Kanada hoch verteilt. Und, und die, die näher sind, die versuchen zurückzukommen, aber das sind ja alles arme Leute, die, die haben ja überhaupt keine Möglichkeiten, ähm, im, auch sich selbst jetzt wieder aufzubauen. Im Prinzip sind das äh, soziale Flüchtlinge jetzt. Ja? Ähm, und, und, und man hat die halt schön verteilt. Dadurch haben wir natürlich auch keine Stimme, die sind ähm, irgendwie halt auf sich selbst zurückgestellt, das sind alte Leute, das sind schwache Familien, das sind sozial schwierig gestellte Familien und, und, und mit denen kann man natürlich vielleicht dieses Spiel auch treiben ne? und, und äh, die haben auch keine Lobby, die sich wirklich jetzt äh, die sich um ihre Rechte einsetzt oder so. Ähm, hattet ihr Schwierigkeiten dort zu filmen? Seid ihr da in irgendeiner Form auf Probleme gestoßen, da euch frei zu bewegen in dem Gebiet? Nee, wir hatten keine Probleme. Es gab zwei, drei Hubschrauber über dem Gelände, aber es gab in dem Gelände eigentlich auch den Common Crown leuner Also wir haben in diesem Gelände im Prinzip sechs Menschen angetroffen und das waren zwei alte schwarze Frauen, die zurückgekehrt sind, um sich das Haus, ihre Kinder anzugucken. Die heulen davor, standen und völlig fassungslos und das war für uns natürlich wahnsinnig dann doch ergreifen, weil du warst ja in der Gaststadt und dann haben wir halt diese vier Leute von Common Ground getroffen und das war es, mehr oder weniger. Common Ground ist so eine Privatinitiative von Leuten, die sich äh, bereit erklärt haben, dort zu helfen. Sehe ich das richtig? Ja, was die eigentlich machen, die besetzen sogar das Land, damit es nicht äh, niedergeweist wird von Planierrauben. Ähm, und, und, und versuchen halt ähm, dort ähm, ähm, eine Struktur wieder anzusiedeln, dass die ersten Leute zurückkommen können. Das Problem ist einfach, wenn nicht da die ersten Leute anfangen wieder zu wohnen, ähm, dann ist es natürlich noch viel leichter letztendlich dieses Stück Land dann sich wirklich einzufüllen. Eigentlich sind das Landverteidiger und gleichzeitig machen sie eine Sozialarbeit beraten die Leute, die ihr Haus verloren haben, versuchen, wenn welche versuchen, zurückzukommen, notdürftige Shelters zu bauen, ja, solche Geschichten.
1: Und so wie sich dir das dargestellt hat, gibt es ja, eigentlich überhaupt noch irgendeinen Ausblick, wie das weitergehen soll in New Orleans? Das klingt ja jetzt so, als müsste es da demnächst... Aufstände
2: geben oder fehlt da den Leuten die Kraft? Es fehlt wahrscheinlich vor allem an Leuten. Aufstände kann es nicht geben, weil es keine Leute mehr gibt. Aber was passiert, ist halt ein extrem hohes Maß an Ungerechtigkeit und dadurch entsteht Frustration und das wird sich irgendwann in einer späteren Generation oder in ein paar Jahren auf, auf nicht klar darstellbare Weise bestimmt wieder auswirken. Ja, Ich meine, wo Ungerechtigkeit entsteht, entstehen wütende Leute und irgendwann drehen da ein paar durch, ob da jetzt einer mit der Shotgun rumläuft, weil seine Gefühle gestört sind. Oder ich meine, da, da gibt es genug Möglichkeiten für die Fantasie. Ich meine, was den Leuten da wieder führt, ist auf jeden Fall eine große Form von Demütigung. Und, und, und Demütigung in der Regel äh, entlädt sich oft irgendwann nochmal in was anderem Negativen.
1: Wie war das dann dein Gefühl, als ihr dann davon wieder abgereist wie, wie lange wart ihr eigentlich da? Wie lange habt ihr da gedreht? Äh, Ein Tag von
2: 9 Uhr bis um 5 als die Sonne weg war. Also der ganze Film ist an einem Tag entstanden quasi? Ja, ja, das ist, finde ich, sowieso überraschend. Mhm. Und was
1: ist so dein, ja, weiß man gar nicht, was man dazu fragen soll. Also was mein nächstes Projekt ist. Nein, ich <lacht> meine, nee, was, was die... Ich meine, wenn, wenn man sich da so aufhält, ich meine, es, ein Tag ist natürlich nicht sehr viel, aber was was für ein Gefühl nimmt man äh, daraus mit?
2: Naja, man muss sagen, das hört sich jetzt oberflächlich an, wenn wir einen Tag da waren. Das Interessante war ja im Prinzip, dass wir, ich weiß nicht, fünf Tage vorher noch in Bombay saßen. Da waren wir in Slums und Müllverbrennungsanlagen, äh, haben uns auch ein anderes mieses Loch der Welt angeguckt, wo man versucht normalerweise nicht hinzugehen oder so, dann waren wir in Caracas, haben uns mit Chavez auseinandergesetzt, wie der das World Social Forum instrumentalisiert für seine revolutionäre Diktatorship und so. Das heißt, bevor wir ja nach New Orleans gekommen sind, haben wir ja schon so fünf, sechs richtig andere harten Geschichten gesehen. Im Prinzip sind wir mal rein ins Flugzeug, runter, in eine, in eine, für mich jetzt von der Empfindung her eine harte Geschichte rein, wieder raus Das heißt, New York war dann so hat dann alles getoppt, weil das auch sehr surreal war. Ähm, New Orleans was? New Orleans natürlich, ja, also, weil es ja surreal war. Und wir sind dann raus. Zum einen eigentlich mit dem Wunsch zu bleiben, weil diese, diese Leute, die dort sind, diese Common Ground, die hatten für mich was unglaublich Kräftiges und Einmaliges. Die waren wirklich so wie... Ähm, ja, In der Apokalypse triffst du noch einen Menschen und, und bei dem willst du dann bleiben. Das heißt, ich hatte mich auf eine verrückte Weise bei denen wohlgefühlt, weil sie einfach so eine Standhaftigkeit hatten. Und ich bin natürlich auch weggegangen einfach mit, mit einer unglaublichen, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja? Und es ist natürlich klar, wenn du Medien siehst, das ist ja, hat ja immer noch eine Distanz, selbst wenn die Bilder hast, aber wenn du da mittendrin stehst, dann würde das so, 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 so sehr bewusst und ich meine, ich, ja ich bin ja auch in die Häuser der Leute rein und habe einfach wahnsinnig, ich musste immer mit der inneren Traurigkeit kämpfen und der eigenen Standhaftigkeit, das jetzt zu machen, also ich hatte auch so das Gefühl, ich, ich bin in einem Friedhof und alle sehr sind offen oder so, hatte, also es war, so war das, ja. Was, was
1: entsteht jetzt noch ähm, aus, dem, aus dem Dropping Knowledge Projekt heraus an, an weiteren Filmen, aus dem restlichen Material?
2: Also wir wissen das alles nicht, weil wir ja nicht zielgesetzt arbeiten. Ähm, aus der Reise jetzt, wo wir zurückkommen, werden wir bestimmt in den nächsten zwei Wochen noch zwei, drei andere Filme in so einer Länge, weil wir sind ja von der Länge unabhängig. Das heißt, wenn eine Geschichte fünf Minuten hergibt, machen wir fünf raus, wenn es 20 sind, sind 20. Das heißt, wir werden jetzt erstmal diese Reise weiterschneiden. Ähm, es gibt bestimmt noch einen Film hier aus den Slums in Dwali. Es gibt bestimmt mal einen Film hier mit Chavez, weil das fand ich unglaublich, unglaublich. Und, und dann muss man so sehen. Ähm, und wenn wir dann mit einem fertig sind und also es auf die Website gesetzt haben, dann sind wir eigentlich gerade dabei, schon die nächste Reise zu planen und ähm, einfach weiterzumachen und so Splitter aus der Welt zurückzubringen. Zum anderen beobachten wir natürlich ganz aufmerksam, was in der Welt passiert und in den Medien und fangen uns eigentlich jetzt an, so drauf vorzubereiten, irgendwie so, wenn etwas ist, wo wir das Gefühl haben, da wollen wir hin und wollen ein zusätzliches Bild zu den was sagen wir mal, die klassischen Medien liefern, äh, einfach ein zusätzliches Bild schaffen und, oder unsere persönliche Meinung von etwas auch. Also hingehen, anschauen, was du siehst, wiedergeben, äh, so aller Zeitzeuge oder so. Ähm, dann stellen wir uns eigentlich so vor, wenn irgendwas passiert, wo wir meinen, dass wir das kommentieren wollen, dass wir innerhalb von einem Tag in der Lage sein müssen, dort zu sein und sofort... Äh, mit Kameras das zu drehen und dann sofort wieder zurück und das zu schneiden und dann sofort aufs Web. Also die Idee ist ja hier, von dieser Arbeitsweise her ist ja nicht alles, was Dropping Launch macht, wir reden jetzt nur mal über die Copyleft Filme, eigentlich diese, diese, diese aus dieser Situation rauszukommen, wo ein Filmemacher oder ein Künstler, wenn ihn etwas stört ja, oder wenn ihn etwas äh, empfindet, dass nicht sein kann, dass es drei oder vier Jahre dauert, bis ich eine Finanzierung habe, bis ich einen Film zusammen habe, bis ich einen Verleih habe, bis ein Festival mich akzeptiert. Also um diesen, diesen ganzen Weg, die, äh, wo es dann ja eigentlich keinen mehr interessiert, weil es dann immer so retrospektiv, ja, damals hatten wir das Problem, jetzt gucken wir uns den Film dazu an, sondern wirklich zu versuchen, das radikal zu verkürzen, dass ähm, man wirklich in der Lage ist, unter Umständen, nach zehn bis Tagen bis zwei Wochen, das finde ich momentan so ein in, in reales Zeitfenster, wirklich zu reagieren. Und, und dieses immediately ähm, Reaction, ich habe das jetzt gemerkt mit, mit dem Katrina-Film für mich, und vor allem, dass ich auch einfach mit niemand reden musste, ob ich diesen Film mache, ob er diesen Film will, ob es diesen Film braucht, ob er mir den bezahlt, ob ich einen Verleiher habe, ob ich akzeptiert und nicht werde damit. Also diese ganze ähm, Geschichte, die ein Regisseur ja durchmacht, die ich also völlig überflüssig und anstrengend finde mittlerweile nach der Erfahrung, ähm, da wollen wir so hin. Und die Idee ist ja eigentlich Dropping Knowledge auch, sagen wir mal jetzt von der Plattform-Gedanken her natürlich, okay, jetzt mal diese Möglichkeit kennenzulernen, davon zu berichten, andere zu inspirieren und dann auf dieser Plattform oder auch auf anderen Plattformen, die entstehen, weil wir überhaupt keinen äh, Anspruch von Uniqueness haben hier, ähm, äh, vielleicht eine neue zusätzliche Form von Mitmuschung, ja? mitmischen, mitsprechen, einmischen, eine Stimme haben. Ja? Ähm, ich finde es einfach nicht mehr für mich zeitgemäß, auf eine Demo zu gehen äh, und dann gehe ich wieder nach Hause sondern ich, ich wollte einfach, und da haben wir auch Dropping Knowledge gegründet, irgendwie eine Möglichkeit finden, das stärker und direkter irgendwie dagegen anzugehen, was mir jetzt persönlich nicht passt. Das ist ja für jeden subjektiv, da kann ja jeder, das würde ich das selber sehen, es will ja nie jemand sagen, was das ist jetzt.
1: Ja, okay, ich bedanke mich für das schöne Interview und äh, ich denke wir werden demnächst bei droppingknowledge.org noch äh, weitere Filme und weitere Projekte sehen. Danke.
2: Danke dir
1: auch. Okay, soweit die beiden Interviews zu diesem Projekt. Ich denke, es sollte klar geworden sein, warum ich das jetzt hier mit eingebracht habe. Und ich bin gespannt, was bei dem ganzen Projekt bei rauskommt. Da scheinen auch noch einige Fragen offen zu sein, Und nicht nur die, die dann später beantwortet werden sollen. Ja, ähm, dieser Podcast ist jetzt deutlich kürzer geworden als die letzten. Deswegen haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen Zeit die ich ausnahmsweise mal mit dem Spielen von Musik äh, nutzen werde. Die Musik, die ihr bisher gehört habt und auch das, was jetzt gleich äh, noch lauter kommt, kommt alles von der Website ccmixter.org, die sich dem Remix von Creative Commons Musik äh, verschrieben hat. Und ich kann euch nur empfehlen, euch da auch mal umzuschauen. Da kann man sich das auch alles als Podcast abonnieren. Ich an dieser Stelle sage jetzt erstmal Tschüss. Am Mikrofon war... Den Bis bald.
3: The markets are starting to question themselves, the bloggers exposing our blisters. Just the everyday words of everyday people are shifting the tone of the televised speeches. And the artists are starting to question themselves, and the poets are speaking like leaders. And the everyday choices of everyday people are facing the storms and curing diseases. So go Skype an iPod, premix some wages, but don't forget to make a version for the sages. Because when we look beyond our next meal, our next post, we are responsible for our everyday votes. The ones we use to buy our shoes, to buy our homes, to buy our tunes. Yes, I'm talking about our dollars, our euros, our pesos, our yen. Because what if the next 20 years are happening again? What if we've already arrived? It's 2025. And the doomsday duos, the war and peace heroes, haven't avoided the global cooling, the flu-grown zeros, and forgotten people. As yes, the markets are starting to question themselves, the bloggers exposing our blisters. as yes, the everyday words of everyday people are shifting the tone of the televised speeches. And the artists are starting to question themselves and the poets are speaking like leaders. And the everyday choices of everyday people are facing the storms and curing diseases.